Al-Bayan Radio presents the following program with Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal ikhwatul mustami'un, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fil babi sabi'i ashar min kitab al-fitani lil-imam al-bukhari anwana rahimahullah bab al-fitnati التي تموج كموج البحر الإمام البخاري رحمة الله عليه في بداية هذا الباب أورد بعض الأبيات فقال قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل ما معنى هذه الأبيات لماذا أوردها الإمام البخاري في أول هذا الباب أوردها الإمام البخاري مسنيا على ما اشتملت عليه من المعنى وقال وأورد يعني عن ابن عيينة عن خلف ابن حوشب أنهم كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن فإذا العرب العرب كانوا العرب والمسلمون كانوا يحبون أن يتذاكروا هذه الأبيات أن يعني أن يقولوا هذه الأبيات عند الفتن لأنها تبين بشاعة الفتن وما تؤول إليه الفتن فنسبت هذه الأبيات إلى إلى امرؤ القيس فقال الحرب أول ما تكون فتية يعني شابة قوية تسعى بزينتها وفي رواية ببزتها أي لباسها الجديد لكل جهول لكل جهول الجهول هو الغمر الذي لا ينظر في مآلات الأمور فالحرب تستشرف أمثال هؤلاء ثم إذا كسر هؤلاء وتأثر بعضهم ببعض دخل فيها من غير اختيار كل من حولها حتى إذا اشتعلت يعني حتى إذا مهاجت الحرب وشب ضرامها وارتفع اشتعالها ولت عجوزا غير ذات حليل يعني غير ذات زوج يعني في, أو في أوائلها الحرب تكون شابة قوية ثم إذا اشتبك الناس وتورطوا ولت عجوزا غير ذات حليل يعني لا يرغب أحد في الزواج بها لأنه يتبين بجلاء لكل خاطب شناعتها وقبحها وكذلك الحروب إذا استعرت أهلكت وأفسدت فلم يعد أحد يطيقها حتى من أشعل فتيلها وكان في مقدمتها إذا شبه الشاعر الحرب بعد استعارها وظهور نتائجها 
بالعجوز القبيحة المنظر والمخبر التي لا يرغب فيها أحد بعد أن ظهرت في إقبالها شابة استهوت الجهال سبحان الله يعني الحرب أول ما تبدأ تستهوي كثير تستهوي كثيرا من الناس وخصوصا الجهال فيقبلون عليها كما يقبل الشباب على الشابة الجميلة كل يريد أن يخطبها ويريد أن يتزوجها لكن بعدما تشتعل الحرب وبعدما تفسد وتهلك المال والحرس والنفس عندئذ يكرهها الناس كما يعني ينفرون وينكرون المرأة العجوز الشمطاء يعني شمطاء ينكر لونها وتغيرت يعني أي تبدل حسنها قبحا مكروهة للشم والتقبيل هذا مطابق لوصف الفتن والحروب تقبل فتية نشيطة يستشرف لها الجهال والأغمار ثم إذا اشتبكت والتحمت ولت شمطاء ولت شمطاء وقد يكون وجه التشبيه من جهة أن الناس فيهم فيهم قوة وشباب وحماس ونشاط في أول الحرب ثم إذا طال أمد هذه الحرب تركتهم الحرب في حال من العجز والاختلاط يشبه يعني يشبه هذه بالعجوز الشمطاء فتبعثرت أحوالهم وتفرق اجتماعهم فلا يرغب أحد في السكن معهم لأن هذه الحروب أخذت ما أخذها منهم إذا يا عباد الله العرب كانت تدرك بما آتها الله من الحكمة والعقل أن مآل الحرب قبيح أن مآل الحرب قبيح ومآل وأن في نهايتها يحب كل الناس أن ينفروا منها وأن يبتعدوا عنها وأن يكونوا في مأمن منها لكن هذا يكون في وقت متأخر في وقت متأخر لأنها لأن الحرب في بدايتها تتزين كالشابة الجميلة يسارع فيها الجهال من الناس فهذا فيه تنفير من الحرب ومن يعني الإسراع في الدخول فيها وعلى الإنسان أن يتبين وأن يتمهل قبل أن يدخل في هذه الحروب لما لها من مآلات قبيحة and may Allah send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we're in chapter 17 of Imam al-Bukhari's book of tribulations this chapter is titled the chapter of the tribulations that move like the waves of the sea he narrates Imam al-Bukhari a quote of the scholars and, and and quotes a some lines of poetry that the scholars used to say in regards to fighting and war and tribulations. Imam al-Bukhari he says it is narrated from Ibn Uyayna from Khalaf Ibn, Ibn Hawshab he said that they used to uh, 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 prefer or they, they would admire 
to uh, mention these <coughs> these lines of poetry in regards to tribulations. The famous poem of Amru'ul Qais, where he said, uh, War, when it first becomes, is like a young, youthful woman. Every ignorant person chases after her adornment until war is ignited and the fire takes hold it changes into an old woman that no one desires to be a wife a shabby old woman that people will be turned off her color and her appearance has changed she is disliked for her smell and even to kiss so in this line of poetry he makes war and 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 fighting like a a beautiful youthful woman and that every ignorant person young person foolish person they're adventurous and they chase after war like a young ignorant person chases after a beautiful woman to marry. But then when they get caught up in the war and the fighting, how quickly does the beauty of war and the romance of war turn into an old, ugly woman that no one would desire to be a wife? Changing in her appearance and her character not being desirous a person being finding her appearance her smell uh, and and, and uh, being turned off even bring coming close to 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 kiss her so this is the way that war is a lot of foolish people they you know not understanding the consequences of their actions they chase after war thinking that it is going to be something good for them, especially in wars that extend for long periods of time. Yani sometimes it's a reflection of themselves. They get into war when they are young and youthful and strong, and then they come out of the war uh, weak and old and broken. So this is what the scholars, they like to remember and mention these lines of poetry of Amrul Qais to be a warning of those who go head forth and without wisdom into war and into fighting uh, because this is a form of tribulation that the Prophet warned against that they would be a, a strong current like the waves of the sea and so dangerous and treacherous that snatches people away and would be a source of regret after people had these starry-eyed hopes and fantasies of what it would be. Awrad al-Imam al-Bukhari tahta hadha al-bab salasata ahadith. Sanazkur al-hadith al-awwal. Faqala al-Imam al-Bukhari haddathana Umar ibn Hafsin ibn Hafs ibn Ghiyath. Qal haddathana Abi. Qal haddathana al-A'mash. قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول بينما نحن جلوس عند عمر 
إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيكسر الباب أم يفتح قال بل يكسر قال عمر إذا لا يغلق أبدا قلت أجل قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغالط فهبنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر هذا الحديث اشتمل على فوائد يعرفنا هذا الحديث بأن في هذه الدنيا فتن منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير فحذيفة رضي الله عنه كان جالسا في مجلس فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعمر سأل هذا السؤال من يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة فهنا انبر حذيفة لأن حذيفة كان أعلم الناس بالفتن لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الفتن يعني كما مر معنا كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إذا حزيف رضي الله تعالى عنه انبر في مجلس عمر لأنه كان من أعلم الناس بالفتن فقال حزيف لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره هذا في هذه الرواية يظهر أنه من قول حذيفة لكن في موضع آخر يعني قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في يعني أهله وماله وولده وجاره فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذه من الفتن ومن المفيد يا عباد الله أن نعرف أن الإنسان قد يفتن في هذه الأمور ونحن نقرأ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فإذا من المفيد أن للمسلم أن يعلم أن الفتنة قد تأتي من هذه الأمور القريبة منه المحبوبة لديه فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره كيف تكون فتنة الرجل في أهله 
كثير من الرجال يميل ميلا عظيما إلى أهله فهذا الميل يسبب لبعض الناس الوقوع في المحارم أو التقصير في الواجبات فبسبب بعض الأهل قد يعني قد يقدم طاعتهم ورغبتهم فيما لا يرضي الله عز وجل وهذا لا ينكره أحد لا ينكره أحد يعني أحيانا ترى الشاب حين يكون أعزب يكون كما يقال حمامة المسجد لا لا يخرج من المسجد تراه في الصلوات في حلقات العلم فإذا ما تزوج ورغب في زوجته ومال إليها قصر في مكان يأتيه من الطاعات فقصر في الواجبات وربما أحيانا يرتكب بعض المحرمات من أجل إرضاء أهله هذه فتنة الرجل في الأهل إذن فتنة الرجل في أهله وماله أما فتنته في المال يعني كم يستهوي المال صاحبه ويعني يجعله يكتسب المال من غير حله أو يصرفه في غير مصرفه الشرعي والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل أمة فتنة وفتنة أمته المال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال كما قلنا في فتنة الأهل كذلك نقول في فتنة المال الإنسان لما يكون قليل المال يكون أقرب إلى الطاعة فإذا ما كثر المال فتن بهذا المال وابتعد تدريجيا عما كان يؤديه من الطاعات وفتنة الرجل في ولده يكون بحمله بكونه يحمله فرط محبته لولده على التراخي في كثير من أعمال الخير أو مزاولة بعض يعني بعض ما لا يحل أو مزاولة بعض ما لا يحل فكما جاء في الحديث الولد مجبنة مبخلة فقد يطلب منه ولده شيئا فلا يستطيع الحصول على يعني فلا يستطيع الحصول عليه إلا من وجوه غير مشروعة وكذلك هناك فتنة الرجل في جاره فكثير ما نسمع مشاكل في سوء الجوار بين الإنسان وجاره لا يتحمل الواحد منهما أذى الآخر ولا يؤدي ما عليه من حقوق تجاه الجار كثير ما نسمع مشاكل بين الجيران فيعني ظهر كثير 
من من سوء الجوار في المجتمع كالمفاخرة مع جاره وك يعني عدم تحمل الأذى ومثل هذه الأمور إذا حذيفة قال لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من رحمة الله أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل لما نأتيه من السوء جعل يعني لما نأتيه من الصغائر جعل لها كفارات جعل لها كفارات وهذه والله نعمة عظيمة من الله عز وجل ينبغي أن نشكر الله عليها فهذه هذه المعاصي وهذه الصغائر تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا هذه هذه الأعمال هذه الطاعات تكفر تكفر يعني يعني الصغائر هنا عمر رضي الله عنه قال ليس عن هذا أسألك ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر هنا يعني إذا هذه فتن صغيرة بالنسبة لهذه الفتن التي استفسر عنها عمر التي تموج كموج البحر عند هيجانه وهذه الفتنة هي التي ينبغي للناس أن يعتنوا بمعرفتها الفتن الأخرى في الأهل والمال والولد والجار كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يحتاط يعني فيها لكن الفتن درجات وهناك أولويات فيحتاط للأعظم قبل أن يحتاط للأسهل الزنوب فيها كبائر وموبقات وفيها صغائر فهي متفاوتة وعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص على يعني مجانبة كبائر الذنوب والموبقات ثم يلتفت بعد ذلك إلى الصغائر إذا عمر رضي الله تعالى عنه قال يعني ليس عن هذه أسألك ولكن أسألك عن التي تموج يعني عن الفتنة التي تموج كموج البحر هنا قال له حزيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين فحذيفة كما نعلم هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني علمه هذا يعني جعله يعلم يعني من من هو خارج هذه الفتن ومن هو يعني كالسد المنيع لعدم وقوع هذه الفتن فقال له إن بينك وبينها بابا مغلقا يعني مغلق يعني لا يخرج منه شيء في حياتك لا يخرج شيء من الفتن في حياتك هو مغلق مغلق ليس مفتوح ولا أنملة هو مغلق لا يخرج منها شيء في حياتك ولم يفصل إثارا لحفظ السر 
فلم يصرح لعمر بما سأله عنه وإنما كان عنه كناية فقال عمر أيكسر الباب أم يفتح قال بل يكسر والباب عمر وكسره قتله رضي الله عنه قال عمر إذا لا يغلق يعني إذا لو فتح الباب فتحا ربما كان قابلا للإغلاق مرة, مرة أخرى لكن يكسر إذا كسر الباب يعني ما بقي باب ما بقي الباب يعني صار الأمر صارت الفتن يعني يعني مفتوحة على يعني مفتوحا لها ليس هناك شيء يمنعها يعني قال عمر إذا لا يغلق قلت أجل قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قلنا قال نعم كما أعلم أن دون غد ليلة أي يعلم ذلك علما ضروريا ويقطع به كما أقطع بأن دون الغد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاريد ليس بتوقعات أو تحليلات مبنية على ظنون وأوهام بل هو عمن لا ينطق عن الهوى فهبنا يعني أن نسأله فأمرنا مسروقا ابن الأجدع فسأله فقال من الباب يا حذيفة فقال عمر وبقتله بدأت الفتن حتى استشرت هذه الفتن واشتعلت وماجت واضطربت ووقع الخلاف بين الصحابة في زمن عثمان إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين العابد الأواه الصائم القائم زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم المشهود له بالجنة الجواد المنفق ومناقبه وفضائله لا تحصى هنا فائدة يعني أوردها الشارح قال أجر بعض المعاسرين حسابا لما أنفقه عثمان في سبيل الله فقارب المليار والله أعلم ربما أكثر لكن يعني قتل عثمان في داره بين أهله وهو صائم يقرأ القرآن قد جاد الثمانين ويصعب على الصحابة في بلد الخلافة الدفع عنه مع قرب العهد بالنبوة ويتعسر دفنه مع أصحابه في البقيع إلا بعد أيام رضي الله عنه وهذه من أعظم الفتن من أعظم الفتن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا يعني ب يعني أن يبصرنا بالفتن يعني كي نجتنبها وكي نحذرها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيان الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين We praise Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah to send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Imam al-Bukhari mentions the first hadith uh, in this chapter uh, after mentioning the lines of poetry about tribulations and war He narrates from Amr uh, ibn Hafs the uh, Ibn Ghayyath that he was narrated from his father, narrated from Al Amish, that was narrated from Shaqiq, that he said, I heard Hudayfa saying that while we were sitting with Umar ibn al Khattab, when he said, Who of you has memorized from the Messenger of Allah 
a narration regards to the tribulations. So Hudayfa said, the tribulation of a man in his family, in his wealth, in his child, in his neighbor, the tribulations and the hardships and difficulties and the, and the temptations and challenges, this is expiated by prayer and charity and commanding good and forbidding evil. Umar who said, it's not about that I'm asking about, but rather I'm asking about the tribulations that are like the rough seas, like the uh, the, the rough waves of the sea. Hudayfa radiallahu anhu he said, you don't have to worry about that, O oh, commander of the believers, because between you and that is a door that is shut. Umar radiallahu anhu he said, and would that door be broken or would it be opened? He said, rather it will be broken. Umar radiallahu anhu he said, in that case, that means the door will never be closed again. Hudayfa said, indeed. And then we said to Hudayfa, did Umar know what the door was? Hudayfa said, yes. He knew it just as I know that, uh, that before tomorrow there will be a night. Yani just as I know that night will come before tomorrow. And that is because I narrated to him a hadith that is, yani is, is not mixed up, is, has no fault, no errors in it. And so we were too much in awe of Hudayfa to ask him, what is the door? So we told Masruq and to ask him, and he did. And he said, who is the door? He said, it is Umar. So from this hadith we learn many lessons. First of all, we know that tribulations and fitna are of two types. There are minor tribulations and there are great tribulations. And inshallah we'll see that. We'll also learn uh, about the narrator of the hadith, Hudayfa radiallahu anhu, that he was sitting in this gathering uh, with Umar radiallahu anhu, even though there was others. But when Umar radiallahu anhu asked about the fitan, nobody stood up to narrate anything about the fitan other than Hudayfa because he was well versed in the ahadith and the narrations of the Prophet ﷺ that are related to tribulations because as he has mentioned and we have mentioned these narrations previously that, Huday, that the people used to ask the Messenger of Allah ﷺ about the good things but I used to ask the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam about the bad things out of fear that I would live to see them and so and so uh, he asked about the fitna about tribulations and temptation and so on uh, and Hudayfa said that the tribulation of a person of a man in his uh, uh, in his family his wealth his child his neighbor that is expiated by prayer and charity and commanding good and forbidding evil. There is actually uh, another narration that explicitly mentions that Rasulullah had said that. Because what is apparent from this narration is that these are from the words of Hudayfa, that, uh, that the tribulations and trials and tests that a person goes through when a person is tempted because of his wife or because of his wealth or children or his uh, neighbor, tempted into sin or transgression 
that this is expiated by good deeds. Uh, this apparently is from the words of Hudayfa, but there are other narrations that explicitly say that these this is actually the words of the Messenger of Allah Now, a person goes through temptation in sin in his family, meaning his spouse, his wife. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, O you who have believed, indeed from your wives and your children are an enemy for you, so beware of them. And in uh, the other verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, Indeed, your wealth and your children are a trial. So, uh, and this is, these verses are in Surah At-Taghabun. So, the trial of a person in his family or in his spouse, and that is because that a lot of the time when a person, you know, he gets married, he has a wife, sometimes he is tempted to perhaps do something sinful to please his wife. Or perhaps he will uh, have shortcomings in the good that he used to do uh, because he is, uh, because after he gets married and has a wife. So he might see someone who, as we say in Arabic, he is the pigeon of the masjid. He's always in the masjid and attends classes and attends the salah in the masjid regularly. But then as soon as he gets married, he is, uh, doesn't attend the masjid so often. And he becomes absent from the masjid. So this is part of the test. Uh, as well, a person is tested in his wealth. Whether he has a lot of wealth that he has tested, whether he's going to fulfill the rights of that wealth in terms of spending, and uh, spending in his zakat, and spending on those who are, are, he has obligation towards, or whether he has a little bit of wealth. And so he sometimes becomes desperate and justifies for himself to do that which is sinful and make uh, uh, يعني, dishonest earnings uh, because he's in need of money. As the Messenger وسلم, he said that the greatest trial for my ummah is in wealth, is in money. Uh, a person is trialed in his child. Uh, as the Messenger of Allah وسلم, he said that the child is a cause of a person becoming uh, uh, cowardly and stingily or stingy that when you have children you start to become a coward you're too scared to do anything risky you're worried that you might risk your life you know and 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 your children won't have a father and as well when a person has children he starts to become stingy because he worries about saving his money to spend on his children a person is tested in his uh, neighbor that many times a person sees his neighbor and what he has, how his house is, how his car is, he, they go on holiday, what type of lifestyle they live. You know, as we say in English, you know, everyone's competing with the Joneses, you know, looking next door to the Jones family. And that's a, you know, uh, you know, just a figure of speech, whether they're actually from the Jones family or not, you know, uh, that always they're competing and this sometimes the envy and jealousy or maybe even tempted to do that which is forbidden uh, in, in to get ahead of the Joneses as they say uh, so this is all a test but this from the mercy of Allah subhanahu from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and from his blessing is that Allah subhanahu wa ta'ala makes an expiation for this by our good deeds by our prayers our charity commanding good forbidding evil and so on but Umar radiallahu anhu he said uh, and, and there are many ahadith actually that show that good deeds are a way of expiating and wiping away bad deeds. 
for example, the Prophet ﷺ, he said the five daily prayers and Jumu'ah to Jumu'ah and Ramadan to Ramadan is a way of expiating what is between them if the major sins are avoided. <coughs> Umar radiallahu anhu, he said, I'm not asking about that. These are, you know, these are things that everyone is tested with and relatively minor. He said, I'm asking about the very intense tribulations and trials that test a person's faith that will be like, uh, like the rough seas and the waves of a storm that will snatch a person away. The, the sea, the, the rough waves that if you get stuck in, it's highly unlikely that you will survive. And this is shows that a person should not make all trials the same and should understand that there are some temptations and some tribulations and some things that will test a person's faith that are greater than others. Just as there are major sins and destructive sins and there are relatively minor sins. And so a person should uh, address these issues in a respective way that you address the major trials and the major fitan with great more importance and great more care and take uh, precaution from them greater than the uh, uh, يعني, the other tribulations. Just like with major sins, a person puts more effort in avoiding them uh, يعني, as compared to minor sins, even though we should try to avoid them all. But definitely for a person to fall into that which is major is more dangerous than falling into that which is minor. When Umar was asking Hudayfa about these major tribulations that are like the rough waves of the sea, he said, you don't have to worry about that, O leader of the believers, because between you and those tribulations, there is a door which is blocked, a door which is closed. It's not even opened. It's not even ajar. It's not open, not even a little bit, not even a finger space. And so Umar radiallahu anhu, he knew that these tribulations will come and that this door that may be blocking the tribulations now, this door is going to be opened. But either it's going to be broken or it's going to be opened. And so he asked, is this door going to be broken or is it going to be opened? And so Hudayfa said, rather it will indeed be broken. And Umar understood that if it's broken, it means it can never be shut after that. And this is something that we see that the tribulations and the trials and the tests in the Ummah of Muhammad sallallahu happen from the assassination of Umar radiallahu anhu. And so the Muslim Ummah, through the Khilafah of Uthman or in parts of the Khilafah of Uthman, that we saw some people disputing uh, and until it actually led to the murder of Uthman radiallahu anhu, the third of the Khalifs, the son-in-law twice over for the Messenger of Allah sallallahu alayhi marrying two of the daughters of the Messenger of Allah sallallahu alayhi in succession to one another. The great companion, the generous one, the, 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 uh, the one who sacrificed so much, he was besieged in his house, being in his 80s, being fasting, reading from the Mus'haf, and he was murdered in the most يعني, depraved way, uh, with so much disregard for the sanctity of his companionship of the Prophet ﷺ, the sanctity of his house, the sanctity of his women folk who were in the house, the sanctity of his old age, of his fasting, of his, you know, not even uh, يعني, uh, uh, fighting against them, being completely defenseless and completely submissive and not resisting at all, in spite of all that. He was heartlessly 
assassinated and the disputes that happened after the assassination of Uthman and then with Ali and, uh, and, and Muawiyah and the rest of the Sahaba that caused so much of the Muslims to fall into confusion and so many of the Muslims losing their lives uh, needlessly during these tribulations and we still as well we see these tribulations continuing today in differences and disputes between the Muslims and so <coughs> Umar anhu said that the door would be broken meaning it will never stop it will never the, these tribulations will never be closed and so Hudayfa radiallahu anhu didn't tell uh, Hudayfa didn't tell Umar that the tribulations will not appear because of you, O Umar. He used a parable of a door that blocks these fitan. And this is out of his great trustworthiness of retaining the secrets of Rasulullah. And so Umar understood that when this door is broken, it means uh, the killing of Umar. And so Umar is the door, and the breaking of the door is the killing of Umar and the murder of Umar radiallahu anhu. And so we saw that after the murder of Umar that there was so much tribulations and the door was open and it's not uh, closed. But Umar understood the parable and Umar understood the message that Hudayfa was trying to express. And he said Umar understood it just as I know that, yani, uh, uh, that before tomorrow there will be the night tonight that tonight will appear. And then they, uh, because I informed him of a hadith I make no mistake in it. I've made no mistake in it. I heard this hadith, this prophecy from the Prophet ﷺ. And so they were too much in awe of Hudayfa to ask him, who is the door? But they asked Masruq and he told them that that, that the door is Umar. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the tribulations and to give us uh, يعني, uh, safety in our religion and uh, that Allah subhanahu wa ta'ala keeps us steadfast on the religion and that Allah subhanahu wa ta'ala forgives our sins and our shortcomings and Allah keep us steadfast upon Islam until we meet him subhanahu wa ta'ala subhanakallahu wa bihamdik ashadu wa la ilaha ila anta astaghfiruk wa atubu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah This program was presented by Al-Bayan Radio The Voice of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah